0: אה, אלון סגל, אפשר להתחיל? אפשר. איך מנטליסט מייעץ לספורטאי לפני שהוא הולך לאיזה שו חשוב? מה אתה צריך לזכור? מה אתה צריך לדמיין לפני זה? איך אתה מתכנן לעצמך את ההצלחה ברעיון הזה?
1: קודם כל, אני חייב שיהיה לי את הרקע של הספורטאי. אני, אה, בתור מטפל משפחתי גם מוסמך, ומטפל זוגי מוסמך, תמיד הסוג שאני מתעסק עם הספורטאים שלי ופוגש אותם, דבר ראשון שמעניין אותי זה היחסים שלהם בבית, מה שנקרא זה על בסיס תיאוריית ה-Touchment, שזאת בעברית תיאוריית ההתקשרות, אני בודק את היכולת וההשפעה של היחסים בין אם זה ספורטאי גבר, בדרך כלל זה היחסים שלו עם אבא שלו, אם זה ספורטאית אישה זה בדרך כלל היחסים עם אימא, זה הדבר הראשון בכלל שאני בודק. זה נקרא לי הפוך, יפה. לא, בדיוק, בדיוק, הפוך. ובעצם זה מבחינתי מהווה איזושהי אינדיקציה חשובה מאוד לאיך אני גורם לספורטאי לנוע, לנוע, מה שנקרא לייצר אצלו מוטיבציה, איך אני לא מלחיץ אותו, איך אני גורם לו להגיע למיצוי הפוטנציאל המקסימה, המקסימלי
0: שלו. אז, אז איך, אתה, לשאר... איך אתה מתכנן למצות את הפוטנציאל שלך ברעיון הזה? כן, רגע, רגע, 아... אות אתה תחשוב, אחרי האות אתה עונה לי, בבקשה. חזרנו מהאות, אלון סגל, פסיכותרפיסט, יועץ מנטלי לספורטאים בעיקר בתחום הכדורגל, גם שחקנים, גם מאמנים. אתה היית לוחם בסיירת צנחנים, אפילו קב"ן, שזה קצין בריאות הנפש. זאת אומרת, אנשים באו כשהיו להם בעיות ורצו בלחד להשתחרר. זה בתור מילואימני, כן. Mm-hmm. אה, נשוי פלוס שלושה, מגן ירק?
1: נווה ירק. נווה ירק. מיד הוד השרון,
0: כן. הוד השרון באזור כפר סבא, באזור השרון, תואר M.A. בעבודה סוציאלית קלינית. עכשיו תענה על השאלה.
1: כשאני מכין את עצמי מנטלית לרעיון כזה, אז כמובן שאני יוצא לריצה.
0: משום oh. שאני
1: רוצה, ש... רוצה שהסרוטנין ירוץ שם כמו שצריך, לשחרר קצת אנדופינים, ואז אני מגיע, אני נוח ורגוע, זה הדבר הראשון שאני עושה, וחוץ מזה שבשלב הזה של חיי, אני סומך על האינטואיציות שלי, וגם קצת קורא על המראיין החמוד שלי, המרשים, עם הרזומה המרשים שלו, וזה כבר מוציא ממני משהו טוב, רמת המראיין.
0: אז אם היית מסתכל גם בכל מאה, מאה ומשהו המראיינים הקודמים, אז היית יודע בוודאי שהטקטיקה שלי, תמיד לאפשר למרואיין להתבטא בחופשיות, להרגיש נוח. בתור טריינר NLP, חשוב מאוד לייצר את הראפור ולאפשר לאדם בעצם להוציא מעצמו הרבה יותר ממה אפילו תכנן, או מה שהאופי הבייס שלו, מה שנקרא, להיות צנוע, או צניעות מלאכותית, או עצור, או אחד שלא מגלה סודות, ובסופו של דבר, האנשים תמיד מודים לי, אתה יודע, אני פעם אעשה תערוכה רק עם הציוצים שאני מקבל בתום הראיונות של אנשים שמרגישים שהם עברו חוויה, בלי קשר לשום דבר, ואני מקווה שגם בתום הראיון הזה, גם אתה תעבור חוויה. מנטליסט, בוא ניגש למנטליסט. אז מנטליסט, אנחנו התרגלנו בעברית שזה סוג של לשון מחובסת לקוסם, קוסם, כשהוא בא לילדים קטנים הוא קוסם, כשהוא עושה את אותם קסמים למבוגרים, הוא מנטליסט, אז מה זה מנטלי ספורט?
1: <coughs> מנטלי ספורט הוא בן אדם שאמור למקסם את היכולות של ספורטאי. בדרך כלל הוא עובד, אם הוא עובד פרטני, אז אם זה מעולם הכדורגל, אז כל הנושא של ניקוי רעשים, עמידה בלחצים, המון תופעות, למשל, התפקיד המרכזי שאצלי בקליניקה זה חלוצים, כי שם נדרש הכי הרבה שקט נפשי ורוגע. אז אנחנו כמנטליסט בתחום הזה של הכדורגל הרבה עובדים על התמודדות עם רעש, הרי יש מושג שנקרא רעש חיצוני, רעש פנימי, הרבה פעמים יש את הרעשים הפנימיים שהם קשורים ליחסים עם ההורים, מה שאמרנו, וכמובן הרעשים החיצוניים כמו לחץ של תקשורת ומאמן, והאדם הרצוי והמצוי, תמיד הרי יש את הפער הזה בין מישהו למישהו רוצה להיות, והמתח הזה שכל הזמן קיים. ובכלל, להיות שחקן כדורגל במדינת ישראל, אני חושב שזה אפילו יותר קשה מלהיות טייס קרב, כי טייס קרב תלוי רק בעצמו. ובמדינת ישראל, שב... איך לקרוא, בביצה המקומית, אתה תלוי בכל כך הרבה גורמים על מנת שתוכל להצליח ולמצות את עצמך. מאז, בוודאי, מאז שהיה את כל העניין של הבעלות הפרטית בכדורגל, וירידת מעמד המאמנים, אז המאמנים לחוצים, והשחקנים לחוצים. ויש פה באמת ציפייה ל- ל- להישגים מהירים, אין פה שום סבלנות לתהליך, תהליך הפך להיות מילה גסה, וגם תקשורת הספורט, אם יורשה לי, הפכה להיות הרבה יותר נשכנית, מאז, וזה חברים שלי היום, קולגות, שאני עובד איתם בערוץ הספורט, מאז התוכנית יציאה העיתונות, שהביאה איזושהי תרבות של להיכנס חזק מאוד. לא פשוט להיות ספורטאי, בטח לא כדורגלן, גם האופי, אפילו הייתי אומר, של עולם הכדורגל, בואו לא נתייפייף, עולם הכדורגל מנוהל על ידי אנשים קצת פחות איכותיים אולי מספורט אחר. ועוד פעם, יש יוצאים מהכלל ולא רוצה ללכלך ולכבות את הענף עליו אני עומד ויושב ומתפרנס ממנו, אבל זה ענף עם המון בעיות, עם... אוקיי, עד כאן, בקטע הזה.
0: אז בואו נרד לרמה האישית. אתה יודע, יש, נגיד, כדורגלנים שהם יוצאים מן הכלל, הם מדהימים באימונים, אבל הם לא מסוגלים להביא את היכולות הללו ב- במשחק אמיתי. מול יריב אמיתי וכשיש קהל. יש אנשים, הפוך. זאת אומרת, הם עצלנים, לא בא להם כל כך להתאמן, תן להם את, ה- את האנדרלנין של הקהל, את היציע, את הצעקות, הם פתאום במיטבם. איך מאזנים בין זה לזה? זה,
1: זה בדיוק העניין שהתחלתי בתחילת דבריי, שדיברתי על תיאוריית ה-attachment. באמת יש ספורטאים שאיפשהו, אתה צריך להבין מה מניע אותו, מה מביא אותו למצב הכי הכי אופטימלי שלו. אני בדרך כלל, כשאני רואה פער בין רמת אימונים לרמת ביצועים במגרש, אני מעריך שיש פה רמת חרדה מסוימת של אותו ספורטאי. אני מעריך ש... יש לי פה את הכלבים שלי פה, שעושים לי גם כן, עושים לי רעש חיצוני.
0: אני מעריך... כמה שניים. יש לי בוקסרים. שמותיהם?
1: הולי. ווויסקי. <laughs> שאת וויסקי <אז> קיבלתי עם השם הזה, הצלתי אותו מאיזה שרשרת שהייתה תלויה. עליו. והולי? והולי, גם הצלנו אותה בתור גרורה.
0: <laughs> זה חמוד. אתה יודע שבתור NLP, סט, אני יכול לנתח את אותו רקע שאתה מדבר עליו, על, על, עליך כשאתה מדבר על שני בוקסרים. אז תשמע, יש לך שני בוקסרים, אתה גר במושב, במרכז הארץ, שם גם הקליניקה שלך, זה אומר הרבה דברים עליך. דברים נהדרים, אגב, למי שצריך להחליט, האם לבוא לאדם כמוך? כן. מה מסמלים הכלבים בחייך? אתה צריך הגנה, בוקסר, מי שלוקח בוקסר זה או אדם שהכלב מבטא את אישיותו, או אדם מרגיש חסר ביטחון עד כדי כך שהוא צריך כלב בעל יכולות תוקפניות. ובוקסר זה אחד שהוא תופס בשיניים, זה... לא מרפא. כן, לא מרפא, זה מגרסה של כמה טונות, פעם מדדו את זה. אה...
1: וואלה, לא חשבתי על זה ככה. יפה, יפה.
0: אז רק שתדע שכשאתה מדבר עם NLP, סטריינר בעיקר, הוא חושב על כל ההיבטים, וזה עוזר לי לפענח אותך. אני כבר יודע את מה שאתה לא יודע, ולכן אני אעזור לך להיות במיטבך. אבל בוא נחזור לעניין ש... אני חושב שאני
1: גם אשתדל לעשות את הראפור הזה שאמרת, אני מתאים את עצמי גם אליך, קצת למדתי גם NLP, זה אחלה טכניקה. טוב מאוד, טוב מאוד. הבוקסרים, אם אתה רוצה רק לגעת בזה, הבוקסר הוא אמנם תוקפן, אבל הוא גם נורא חמוד, הוא שובב, הוא גם לא תוקפן מול אנשים, הוא תוקפן מול כלבים, הוא מאוד טריטוריאלי. אבל יכול להיות, תראה, את התחלת החיים שלי התחלתי בהחלט בחוסר ביטחון. אני, אני באתי מבית מאוד קשה, עם אבא מאוד רודה, הייתי שחקן כדורגל מעולה, וזה לא עניין אותו בכלל, הייתי צריך לנסוע לאימונים פה מהמושב עם אופניים, הייתי מגיע כבר אחרי חימום. אז במידה מסוימת אני בתחום הזה, כי גם אני כדורגלן מתוסכל. ובניתי את הביטחון הזה עם החיים, עם ההישגים, עם הכדורגל, עם הסיירת, עם התארים באוניברסיטה. לא... אז יכול להיות שיש משהו שלקחתי כלף באמת מגונן כזה? אולי.
0: בסוף קיבלת את ההכרה של אבא? עוד לא.
1: קיבלתי מאוד את ההכרה וההערכה, אבל זה לקח המון זמן. המון uh, זמן. וגם פיתחתי, פיתחתי את היכולת שלי, שאני חושב שזה לא פחות חשוב, לסלוח ולקבל ולהבין סלוח. שזה לא נעשה ממקום רע. ולקבל.
0: לא והיה מאוד מאוד מאוחר עד שקיבלת. זאת אומרת, כל החיים בעצם עבדת על זה בשביל שהוא יכיר בך, ביכולותיך, בגדולתך, במיטבך, ועדיין הוא היה תקוע, כי זה אגב לא, לא בהכרח באשמתו. לפעמים הוא בעצמו רצה את אותו דבר כלפי אבא שלו, ו... נכון. どודר. ואתה יודע, גם אחרי
1: שהם לא איתנו, השוטר הפנימי הזה, הפנימי, שמה שאמרתי לך עוד פעם, שאני בא לראות כדורגלן, אם אני מעביר את זה מקצועית, אני תמיד בודק איזה שוטר פנימי הופנם בו. ואם השוטר הפנימי הוא מחמיר כמו אבי, אז אני מניח שהבחור הזה במבחנים יילחץ, כמו שאני הרבה פעמים נלחצתי על המגרש כשהיה קצת קהל, או כשאבא שלי בא לראות אותי. דווקא, אבל עם השנים, דווקא לא מהספרים, ראיתי איך הלחץ, גם בשדה הקרבה, אגב, כי עבדנו בלבנון, לי הלחץ באופן אישי עשה טוב. אז אני תמיד מביא את הסיפור האישי שלי ואומר, תשמע, אתה יכול להתחיל עם חרדה וחוסר ביטחון, אבל התמודדות נכונה עם לחץ יכולה להביא אותך להישגים גבוהים מאוד. נכון. קודם כל צריך להודות, אגב, להודות אגב,
0: בקושי. נכון. אגב, בקורונה ראינו פתאום שחקנים שמתגלים, מה זאת אומרת מתגלים? כיוון שאין קהל, ולמעשה לא במשך לא. עונה שלמה, שיחקו שחקנים שבעבר לא יכלו לתפקד מול קהל, הם במיטבם. לעומת זאת, הגדולים מכולם, זה ממסי ורונלדו וכדומה, כשהם משחקים שנה שלמה בלי קהל, זה לא אותו מסי ורונלדו. <אח> וזה דבר מדהים בהרכב האנושי של הספורטאי והיכולת שלו למצוי. זאת אומרת, קודם כל יכולת האבחון והאיתור הזאת, והדבר השני, היכולת שלך כמנטליסט לגרום לו להתכנס לתוך עצמו ולהפיק מעצמו את המקסימום. אז מי שיש <אח> לו חרדת קהל, צריך לדעת לייצר סביבו חומה, אותך לא מעניין. אגב, למשל שוטרים, או אנשים שמאומנים לעבוד מול מפגינים, אם זה מול פלסטינים בגדה, מול חרדים וכדומה, עושים להם תרגילים. הם עומדים עם המגינים, ואתה שם אנשים שעומדים ומקללים אותם. את הקללות הכי נוראיות. ואתה מלמד אותם, אני מלמד, איך אתה מייצר חומה, מסך, תגיד מה שאתה רוצה.
1: לגמרי. אי אפשר שאתה...
0: להעליב אף אחד. אותי לא, אתה לא יכול להעליב, תגיד מה שאתה רוצה. אגב, מגיע. אני לקחתי את זה לחיים. אני בלתי עליב לחלוטין. לא אז, אני רוצה,
1: מה... אז אני רוצה לומר לך שבילדותי קראו לי אבי נעלבי. <laughs> <laughs> ובאמת, עם השנים לומדים לפתח אור, וזה גם... ואני גם לא מתחרט שזה התחיל ככה, כי כשאתה מסתכל אחורנית, אתה, אתה יודע, ואתה רואה את המסע שאתה עושה, אז יש לך משמעות, ועשית משהו. אתה יודע שהמטופלים הכי בעייתיים אצלי בקליניקה, ולאו דווקא מעולם הספורט, דווקא אנשים שהכול בא להם קל. ופתאום הגיע לאיזושהי נקודה, אתה יודע, אין כבר מה להוכיח. אגב, אחוז האובדנות, אני לא יודע אם אתה יודע זה, הכי גבוה בעולם, ולא בגלל שאין שם שמש, הוא בסקנדינביה, משום שהתנאים הסוציאליים מאפשרים לבן אדם לא לעשות שום דבר. הוא יכול להיות מובטל ולחיות ברמת חיים נהדרת. אין אתגר, אין קושי, אין התמודדות עם, כל, עם, עם דברים משמעותיים, ואז מהשעמום או מהחוסר תכלית הם מגיעים
0: לאופתעות. לא, יש גם טענה, אתה צודק, אבל יש גם טענה למה? שזה ביטמין בגלל החושך, של הבעה חמישה חודשים, כן, של היעדר ויטמין B, אבל לא רק. אור השמש יש לו גם משמעויות פסיכולוגיות. לגמרי, uh, לגמרי. אתה, לגמרי. אתה, אתה אומר שיש הבדל בין חלוצים, בין חלוץ לשוער. למה? בין חלוץ
1: לשחקני הגנה, שוער זה משהו אחר.
0: אה, אוקיי, אז למה?
1: יותר, יותר. תראה, שחקני הגנה, קודם כל יותר קל להיות שחקן הגנה. שחקן הגנה, אם הוא קצת לא מרוכז והוא לא במשחק, הוא יכול להרביץ איזו הרחקה, לא יכסחו אותו. חלוץ מגיע במשחק, אתה יודע, לשלוש-ארבע פעמים הזדמנויות, הוא צריך להיות פיקס, מרוכז, ואז באמת, אם יש לו נטייה לאבד ריכוז, יש שם עבודה הרבה יותר משמעותית. בלם, אני תמיד, אם אני עובד עם שחקני הגנה, אני אומר, תקשיב, שכב רגע, תיפצע שנייה, תחזור, תחזור לעצמך. יש עליו הרבה פחות לחץ, למרות שבלם אחורי, פעם ששיחקו עם הסטרייקר, עם הסקנד סטרייקר, אחורי קדמי, אז בלם אחורי זה היה באמת תפקיד מאוד משמעותי, טעות אחת, והוא פישל ונגמר הסיפור. מטאטי קראו
0: לזה, כן.
1: כן, מטאטי. אבי כהן.
0: פוטשר. פרנץ בקנבאואר. <laughs> גדול
1: מכולם. ואבי כהן, נכון, אבי כהן. כן. שוערים, כן. נוטה לא לעבוד עם השוערים, כי אני נותן למאמן שוערים שגם ככה אין לו יותר מדי מה לעשות. אני, אם הוא מבקש ממני, אני מדריך אותו, נותן לו לעבוד, כי, כי המאמן שוערים הוא כמו אבא לשחקן, זה הדמות הכי משמעותית, ואני מעדיף שישמרו על הקשר הזה.
0: אוקיי. Okay. Okay. איך אתה מייצר את הסוויץ' לגבי חלוץ? הרי הוא בדרך כלל, קשה לו, זה רוב ה... שערים לא מופקעים כתוצאה מזה שהשחקן יצר את המצב, אלא מישהו מסר לו, הגביעו לו והוא נגח, או הגיעו אליו אז הוא עשה אה, לעצמו מסירה, או דריבל, או, או עבר שחקן אחד ואז הוא בעט. אבל במשך 90 דקות, או לפחות, נגיד, אם הקבוצה שלו תוקפת, אז 30 דקות, 40 דקות, 7 דקות, הוא צריך כל הזמן לדעת לייצר את הסוויץ', מתי אני נכנס לשיא הריכוז. איך אתה עושה את זה?
1: יש פה, אני יכול להגיד לך, מתהליכים שעשיתי עם חלוצים. קודם כל, המטרה שאני עובד עם חלוץ, אני אומר לו, המטרה שלך היא לא להבקיע שערים, המטרה שלך היא להגיע למצבים, בקטע של הפחתת חרדה. כי הטענה הבסיסית, אתה יודע, מגיעים למצבים, מגיע, מגיעים לשערים. ואני למשל לקחתי, אני לא יכול להשתמש בשמות.
0: רוני, <רוני> רוזנטל לא יקבל את ההגדרה הזאת שלך. <כון> <כון> הוא מוגדר <laughs> עד היום כגדול המחמיצאים. גדול המחמיצנים בליגה האנגלית אי פעם. אז
1: אני לא בטוח. אבל כל חלוץ היה מתחלף איתו. לעומתו, אלון מזרחי, למשל, שלא היה מסוגל לא לעבור קונוס, שלא היה מסוגל, אתה יודע, לעשות דריבל, הוא פשוט הסתכל במראה לפני המשחק ואמר, אני נאמבר וואן, אני מספר אחד, אני טוב, אני רואה רק מסגרת. אז בחלוצים, באמת, כשיש להם חרדה והם כאלה לא מרוכזים, אני אומר להם, תגיע למצבים. והרבה פעמים, אני אומר להם, תגיע, נגיד, שהוא בקבוצה טובה, תגיע לשני מצבים כל מחצית. אני לא רוצה לראות אותך תופס את הראש, המטרה היא רק להגיע למצבים. כשהוא מתרכז בלהגיע למצבים, הוא גם מבקיע שערים. כשהוא כן. חושב, עולה ואומר, אני חייב לשים גול, מיד יש הפחתה, מיד. מה זה מה. ככה, תרגיש שאני עושה אותו, והוא עובד עם המון חלוצים. סמינקל. ש...
0: הזכרת את בקנבאואר, אז אני אזכיר את גרד מילר, מספר 13 של נבחרת גרמניה. לא מולר, היה... כן, מספר 13, okay, הוא okay. גדול okay. הגנבים yeah, בהיסטוריה. Okay. אין לו מושג בכדורגל, כאילו במרכאות, אין לו מושג, אבל היה לו מיקום מדהים, נגיעה אחת, והוא גונה, וככה הוא גם מביא את גביע העולם למערב גרמניה. Okay, uh, okay. אגב, okay. גם ערן okay. זהבי, גדולתו ביכולת שלו, הרמה הגבוהה של הדיוק. אם זה התרוממות לנגיחה ונגיחה אל מקום שהוא מתאמן עליו בכל אימון עשרות פעמים של נגיחה, מזיז את הראש בתנועה הזאת אל הפינה השמאלית הגבוהה שלו, ואם זה בבעיטה עצמה. זאת אומרת, והיכולת שלו להתרכז ולהגיע למקסימום היכולת שלו באותה השנייה היא מקסמת
1: עצמו. ממקסם את עצמו לחלוטין, לוקח את הכישרון שלו, שהוא לא, אתה יודע, זה לא השחקן הכי מוכשר שהיה אי פעם, אבל הוא ממקסם את זה. ואגב, הוא גם דוגמה מבחינתי, ל- ל- אם אנחנו קצת בודקים את-, את הרקע שלו והקשר עם אבא, מה שאני חושב שמניע את ערן זהבי, זה הכעס. זה גם הכעס על אבא וגם הרצון להוכיח לאבא. וואו. לא בטח שמת, שמת לב, שערן זהבי אחרי גולים, הוא עושה ככה את תנועת האקדח, זה גם סוג של כעס. ערן זהבי זה שחקן כועס, הוא מביא את הכעס הזה, ופסיכולוג ספורט טוב שיודע לעבוד איתו, יודע לנתב את זה, לך למגרש, לך תראה את זה. הוא, הוא בן אדם מאוד מאוד נקי, אין לו רעשים, היית מצפה הרבה פעמים מבן אדם שיש לו יחסים באמת לא טובים עם אבא, שאבא הרער לו את הביטחון. לא במקרה של ערן, ערן גידל, גידל את המשפחה לבד, גדל לבד, היה עם אימא שלו, עבר חיים מאוד קשים מהבחינה הזאתי. ואצלו אין חוכמות, הוא לא עסוק. הוא רוצה להוכיח לאבא הזה שהוא טוב, והוא עולה כל משחק בטירוף. אני מאוד אוהב את התכונה הזאת שלו. לפעמים זה על חשבון הקבוצה. לפעמים זה על חשבון... במשחקים שהוא אני, אני חושב
0: שלערן יש... יש לו את הרצון, כמו כל הכוכבים הגדולים באמת, שבנויים עם אבק כוכבים, הם שוחים בתוך אבק כוכבים, כמו שרונלדו הודה, לא מזמן אפילו, באומץ גדול, שהדבר שהכי מעצבן אותו זה חוסר היכולת שלו לאפשר לבן שלו, בן שלוש, לנצח אותו. כשהילד שם גול, הוא כועס עליו. הוא לא יכול לנטרל את זה. עכשיו, רק מי שאנשים שיש בהם את התכונה הזאת, והיא השולטת בהם, כנראה הם אלה שמגיעים לגדולה. כששאלו את מייקל ג'ורדן, תגיד, איך אתה מתאמן כל כך ברצינות? הרי אתה כל כך יותר רחוק מכל אחד אחר. אומר, אני לא מתמודד עם אף אחד חוץ מאשר עם עצמי. אני רוצה לשפר את השיא שלי. נכון. וזה דבר גדול. כן, ארגל. אגב, אומרים שהשחקן הישראלי הוא עצלן, אתה מקבל את זה?
1: לא, no, אני, אני קודם כל לא חושב שמישהו נולד עצלן, אני חושב שזה תלוי בהרגלים שמקנים להם מגיל אפס. אם אנחנו רואים אצלנו בארץ יש שני שיעורי התעמלות בשבוע, אז באירופה יש חמישה או שישה שיעורי זה. רמת אימונים, רמת מאמנים, זה לא שהשחקן הישראלי נולד, זה יותר, מה, אנחנו עצלנים? תראה איזה צבא יש לנו. מה, החבר'ה בסייעות ובבדודים הם עצלנים? ממש לא. אז אני לא מקבל את ההגדרה הזאת, אבל בתוצר הסופי, חלקם יכול להיות, אני לא יודע אם עצלנים, אבל מה שאמרת מקודם, על כאלה שפחות אוהבים להתאמן, פחות אוהבים יותר, אתה יודע, שחקנים, יש המון דוגמאות להמון שחקנים, יש לי המון שמות, שהם הלכו לאיבוד, ולא מיצו את הפוטנציאל שלהם, בגלל שהם הסתפקו בבינוניות. הם הסתפקו באימונים, הם ידעו שהם צריכים להכפף באימון, יש להם מקום בטוח בהרכב, ישימו את הגול בשבת, או את החמישה גולים בסוף עונה שזה מה של החוזה לעונה הבאה, וככה זה כן. אז, אז, אז יכול להיות שהם עצלנים, אבל אתה יודע, זו מציאות, אפשר לשנות אותה. אם היינו עושים פה מהפכה בעולם הכדורגל, ואם היינו מכניסים יותר אנשי חינוך ומעלים את המשכורות והתנאים למאמנים, ואז רמת המאמנים הייתה עולה. אני פחות מדבר על מתקנים, אגב, רמי. החומר האנושי שצריך להיות בכדורגל צריך להשתפר. אם, היינו, אם היו מעסיקים, אתה מבין, לא, לא אומרים לי בקבוצות, בוא, בחייך של 4,000 שקל, בוא, תיסע. אני עושה את זה בחצי יום עבודה, אני צריך עכשיו לנסוע להילחם עם המאמן כדי שהוא יכיר ביכולות ובמה אני יכול לעזור לו ולהפסיק להיות מאוים ממני, בכלל יחסים עם מאמנים זה אפשר לפרט את זה לעומק, בשביל כמה גרושים. תכניסו אנשים, אני לא אוהב להעיד על עצמי, אבל תכניסו אנשים ברמה לתוך הכדורגל, הכדורגל ייראה אחרת, אחרת לא נגיע לשום מקום, לא נגיע לשום מקום. ולא צריך מתקנים, מתקנים, צריך אנשי מקצוע טובים.
0: פעם yeah. צעקו מתקנים, מתקנים, ומאז בנו את האצטדיונים מהמשוכללים בעולם, ורק yeah, אנחנו נסוגונו, yeah. הלכנו אחורה ולא התקדמנו. Yeah. אז yeah. זה היה סוג yeah. של תירוץ, כי היו הרבה עיתונאים שעשו מלחמת עולם, מה שהם דיברו רק אצטדיונים. ויש אצטדיונים, ועוד לא זכינו בשום דבר אף פעם. בזה, איך
1: זה נקרא שם, בברזיל, על החוף, בקופה קבאנה אין מתקנים. הם לומדים לשחק שם על החול. <ש> והם רעבים ללחם, ומשם מהמקומות האלה יוצאים השחקנים הכי גדולים. אגב, אתה בו.
0: מקבל, אז אם ככה, אתה מקבל את הגישה שמי שבא מריבוד חברתי יותר נמוך, מתנאים יותר קשים, נגיד אצלנו המגזר הערבי. <ש> ואנחנו, <ש> אנחנו רואים היום חצי נבחרת לאומית, היא, היא של ערבים, וה, והכוכבים הגדולים לאט, 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 ואלה שבחון קונים, זה יותר ערבים מאשר יהודים. שלא
1: יאשימו אותי בשמאלנות. לא קשור לשמאל ש... או ימין, לא, אבל אם עכשיו okay. על עובדות, מי מישהו רוצה... עובדות, ואני אומר לך, תקשיב, אני עבדתי. אל
0: תיעלב, אם מישהו ייעלב וזה בסדר.
1: כן, <laughs> שיעלבו. מה זה קשור עבדתי... לשמאל וימין? תקשיב, אני עבדתי בתיכון רמלה-לוד, מקיף רמלה-לוד. האוכלוסייה כללה את שכונת ג'ואריש והפרדס, השכונות הכי קשות במדינת ישראל. איזה כדורגלנים שיש שם, בהפסקות הייתי מסתכל ואמרתי לעצמי, אלון, אם היית מיליונר... תשלוף מפה עכשיו מאה ילדים, ואתה עושה נבחרת ישראל תוך חמש שנים מדהימה. כן, אני מקבל את התזה כשאתה רעב, ואתה רק רוצה, ואתה מבין שזו האופציה האחרונה שלך בחיים, אז זה קרקע מצוינת ל- ל- להתפתחות של כוכבים. בהחלט, כן. מאוד מקבל את התזה הזאת.
0: בואו נדבר עכשיו על היחסים של הצעירים, הספורטאים הצעירים, לאבות שלהם. הזכרת את האבות, אז זה בדרך כלל אבות, למרות ש... סיפר לי פעם אדם שהיה מאמן הכי בכיר בקבוצות הנוער, אחראי לעניין הזה, שלא פעם האימהות היו מגיעות ומציעות. כל מיני... אתה צוחק. אז אתה יודע, העיקר שהילד יהיה בהרכב, לפעמים אפילו אבא שלח את אשתו היפה שתתחנחן. יחד עם זה, יש הרבה מאוד ילדים או ספורטאים, שאתה רואה שהלחץ של ההורים, הוא לא עושה להם טוב. וכשילד רואה על הדשא את ההורים מתקוטטים ביציע, מקללים או לוחצים, או מקללים את השופט, המאמן, רבים ביניהם. דבר איתי על העולם הזה, כי הוא נראה לי ממש מכוער.
1: הוא עולם, לא רק שהוא מכוער, אני לא הייתי, אפילו לא הייתי הולך מכוער, הייתי אומר שהוא עולם מטומטם. משום שבגדול, סטטיסטית, ש... עם דברים שאני בדקתי, ההורה האולטימטיבי לשחקן כדורגל זה הורה שלא יודע מה זה אופסייד. Mm-hmm. אם תעשה סטטיסטיקה יבשה ותראה. כמובן שיש את היוצאים מהכלל ויש לך את בן ויש לך את בוזגלו ויש לך את ההורים האלה שאומרים, צריך קשרים, צריך לדחוף, בסדר, בסדר גמור. לכל כלל יש יוצא מהכלל. ההבדל של בין מעורבות להתערבות, מעורבות ההורה להתערבות ההורה בכל הנושא של קריירה, זה הבדל קריטי. ועשרות, אם לא מאות ילדים, אתה יודע, בעוונותיי, אימנתי עשר שנים. כל התארים שלי, אז אימנתי בהפועל הוד השרון. אימנתי ילדים, נערים ונוער. קללות שחטפתי מההורים שלא שיתפתי את הילדים שלהם. באמת, אתה קורא לזה זועמה, פשוט זועמה. ומסכנים הילדים, ילדים מוכשרים, ילדים מזה... אתה יכול לשחק כשאתה רואה את אבא שלך מקלל את המאמן, ואז גם, הם... אתה יודע, בסוף הילד הולך עם אבא, יש, אתה יודע, אבא זה הדמות הנערצת, ואבא, על כל מאמן יש לו איזה ביקורת, והמאמן הזה דראג וזה, כולם אשמים חוץ ממך, אז הילד לא יודע לקחת אחריות, וכל הקריירה שלו התפקססה בגלל המאמנים, בגלל ההנהלה, בגלל המזג אוויר. יש לנו בעיה חמורה עם זה. מכבי תל אביב, אגב, הבינה את זה, ועושה דברים מאוד יפים של, בבידוד, בבידוד כל העניין הזה של ההורים, וגם, אתה יודע, אם איזה הורה מתנהג לא כמו שצריך, ישר חוטף, הם מהמועדון, אסור, אסור ממש, אתה יודע, גיד, צריך פה uh, גבול
0: מאוד בריא. אתה מכיר מועדונים, למשל, שעושים אספת הורים ומדברים רק להורים? מביאים אדם כמוך, מנטליסט כמוך, או אדם שמסביר להם שאם הם רוצים לעזור לילדים, אז ההתנהגות הטבעית שלהם והרצון שלהם, הרי בואו נדבר קצת טיפה בשפה מקצועית, הורה שמתנהג באופן הזה, הוא רוצה להגשים את הכישלון האישי שלו, או המאוויים האישיים שלו, באמצעות הילד. הוא לא הצליח להיות מסי, בוא אתה תהיה מסי. וזאת בעיה, לפעמים הוא לא יודע, כמו במערכון של הגשש, put a ball in the basket.
1: נשר, כן.
0: נשר, כן. אז לפעמים זה לא יעזור, הילד לא יהיה, ולפעמים הוא רק מקלקל. המועדונים עובדים מזה, אוספים את האבות, או עובדים איתם אחד מול אחד? איך זה עובד?
1: עוד פעם, עוד פעם, התקציב הדל וחוסר המודעות. אז כן, קיבלתי כבר הרבה פעמים הזמנות לכאלה אירועים, בדרך כלל אני עושה את זה בהתנדבות, כי אין להם כסף, וזה מסביר לך את העניין. אבל יש איזושהי התעוררות במחלקות הנוער בדבר הזה. תראו, בתוצאות של הכדורגל, אנחנו בהחלט לא השתפרנו. אפילו לא גם באיכות. אבל ברמת הארגון והמקצוע, יש קצת שינוי, יש קצת שיפור במודעות, יש מחלקות נוער שעובדות יותר יפה, באמת עם, uh, עם העשרה להורים והדרכת הורים, ומחזיקים היום יועצים מנטליים, ומחזיקים uh, 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 פיזיותרפיסטים, יש איזשהו שיפור במבניות. בכדורגל לצערי זה לא מספיק, זה לא, בהחלט לא מספיק. אבל כן, זומנתי לכמה, מכיר כמה מועדונים שביקשו את זה? אז משהו. אנחנו יכולים
0: לייעץ כאן, למי שרואה אותנו, שומע אותנו, אגב, בכל מרחבי הפודקאסט, אם אתה רץ או באוטו, או בא לך, ואתה לאו דווקא נמצא ליד מקום שאתה יכול לראות אותנו, אתה יכול להאזין לכל דבר כזה, אז זה נחמד. אז בכלל, תעשו לייק, תעשו... תלחצו על הפעמון, ואז אתם תדעו מה הדבר הבא שיש לנו. אני יכול כבר לספר לכם שהמרואיין הבא הוא אברום לשעבר יושב-ראש הכנסת, והסיפור הוא סיפור מרתק. יש אלוהים או אין אלוהים? אני אדבר עם בורג על השאלה המוזרה הזאת, ויש לו תשובות מאוד uh, מעניינות, יש לו הרצאה והופעה שלמה בנושא הזה, ונדבר על זה. כאילו, מה זה, בעצ- מה זה בעצם אלוהים? איזה פונקציה הוא ממלא אצל כל אחד ואחד מאיתנו? למה לכל אחד יש אלוהים אחר? אז כאמור, לייק ותרשמו. כמובן גם מאמנים ומרצים ושחקנים ופוליטיקאים, פסיכולוגים, אלופים, ראש מוסד היה אצלנו, המשנה לראש הממשלה, מי לא. אז תשימו לב, תראו שם יש יותר מ-100 מרצים ומומחים, כל אחד מומחה בתחומו, כי אני מזמין לכאן ומדבר רק עם אנשים שהם מומחים בתחומם. ספר לי, אז לכן אתה פה, אז ספר לי, אלון סגל, על, על, על מישהו הכי מיוחד שהיה לך, ומה אתה לימדת ומה למדת מזה?
1: לפני זה אני רק אגיד לך, ליש אלוהים, חייב להתייחס,
0: בקשה. שאלוהים
1: התגלה לי, התגלה לי פעם ראשונה שירו לי על הראש במיידון בלבנון. אז אפרופו יש אלוהים או אין אלוהים, <laughs> מתי <laughs> הוא מוכן? הוא מופיע? היה שם, הוא היה. הוא היה שם, הוא היה <laughs> שם <laughs> בלב שלי, אתה יודע, כשהתחילו <laughs> לראות את הכדורים הראשונים. כן. תראה, דמות מאוד, כן, יש מישהו מאוד מיוחד מעולם הכדורגל, ואני יכול לספר את הסיפור שלו, הוא היום כוכב בהפועל חיפה, נס זמיר. אני מניח שכולם יודעים מי זה היום נס זמיר. נס זמיר, אני... לספר את הסיפור שלו, רמי? כן, כן, בהחלט. כן. כן. אני מקבל, אני מוזמן על ידי תומר קשטן, תומר קשטן, מאמן הפועל פתח תקווה, שישה מחזורים לסיום. והוא אומר לי, בוא בחייך, בוא תראה הקבוצה, אני עומד לרדת לגה, לא ליגה, לא מתאים לי לרדת ליגה עכשיו, בוא תעזור לי. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני בא לקהל, אני יושב, מסתכל, רואה מה האווירה בקהל, מסתכל על הקבוצה מבחוץ, רואה מה קורה. במחצית 2-0 לבני לוד זה היה המשחק, ואני רואה בחור שחום עור כזה, חמוד, שפתאום ב-2-0 מתחיל ללהטט. אז אני אומר שהם לא מי בזה הבחור הזה? הם אומרים, מה זה, אחד בני זמיר, אמרו שיהיה כוכב גדול, היה אימון אחרי זה, הצטרפתי להפועל פתח תקווה, עזוב את ההישג, שישה מחזורים ברציפות, שישה ניצחונות ברצף, היה גם מזל, אבל היה גם עבודה מנטלית, זה עם תומר, אישרנו אותם ליגת הפועל פתח תקווה, ונס זמיר בחמישה מפגשים, כי בכל זאת אין לנו תנאים, זה לא קליניקה, יועץ מנטלי, אתה יודע, אתה עובד בחדר הלבשה, שעה לפני האימון, אתה לוקח שחקן ל-20 דקות, ואת נס זמיר, שהוא היה כבר בן 27, שהוא התחיל איתי את השיחה הראשונה, בחודש היום הוא מרוויח המון יותר, המון המון יותר, והתהליך שעשיתי איתו בעצם, זה לשכנע אותו שהוא לייט בלומר, לומר לו, לא מעניין מה היה עד עכשיו, מבחינתנו אנחנו בדמיון מודרך, הוצאנו אותך עכשיו מהנוער ועלית לבוגרים, אין ממך יותר ציפיות, אתה עולה לשחק כדורגל, כי בוורס סנאריו, אתה כבר נמצא בתוך הוורס סנאריו. בוא תנסה את דרכי, עשינו תהליך מדהים, הוא כבש ארבעה שערים בשישה משחקים, בישולים, אחרי זה הלך להפועל חיפה, שנתיים רצוף מלך השערים של הפועל חיפה. מודה לי כל יום, אנחנו בקשר נפלא, וממליץ עליי אצל שחקני כדורגל. זה דוגמה ככה באמת לתהליך מאוד מוצלח. מה
0: שמוכיח, מה שמוכיח, ויש מחקרים שהוכיחו את זה, שכאשר נפרץ שיא, דהיינו המחסום המנטלי מהווה תקרה. להרבה מאוד דברים. אדם שמחליט שהוא לא יכול משהו, הוא לעולם לא, יח... לא יחצה את המחסום הזה. אבל שיא עולם שנפרץ אחרי המון 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 שנים, פתאום, תוך שנה אחת, עשרה אנשים שוברים את אותו שיא עולמי. יש, אתה יודע, זה עם המים. ו... מיליון
1: דוגמאות. מיליון <ש> דוגמאות, וזה חד משמעי. תקראת הזכוכית הזאת היא רק בראש. נפץ אותה בראש והרגליים כבר יעיפו אותך. אין, תשמע, זה הראש, אנשים לא מבינים את חשיבות הראש. אני תמיד אומר להם, יש לי תמיד את הדוגמה של רונלדו השמנמן, זה שהיה בנבחרת ב- ברזיל, שקיבל בעצם התקף חרדה, שניסו לספר שזה אפילפסיה, שמה אפילפסיה, קיבל התקף חרדה בגיל 19, כי כל ברזיל ציפתה שהוא יביא את הגביע העולמי לפני הגמר. יש כל כך הרבה דוגמאות לעובדה שהנפש שלנו, זה לא סתם מנטל, נפש היא זאת שתקווה. ההבדל בין ג'ורדן לפיפן זה לא ביכולות בי הגופניות. פיפן הרי היה בכל, בכל פרמטר יותר טוב ממייקל, מנטר יותר גבוה, מוטת כנפיים יותר גבוהה, שחקן עם פוטנציאל נדיר, אבל פיפן זה פיפן, ומייקל ידע שהוא מספר אחד, לא משנה מה, וזה מדהים, ומייקל ו- 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 עשה 30 נקודות, ופיפן עשה 16 נקודות, אז הכל אני,
0: בראש. אני לא רק אחזק את מה שאתה אומר, אני אתן לך דוגמה של אותו אדם, איך הוא שונה בחוץ ובמולדתו. זה ליאו מסי. לאו מסי עבר כל דבר אפשרי, אבל בגיל מאוד צעיר הוא עזב את ארצות ארגנטינה, ההורים הוציאו אותו, הוא הגיע לספרד, לברסלונה, ומאז הוא שם, שם ושם, והוא מגיע ב- 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 בספרד, בברסלונה, בקטלוניה, לשיאים בלתי נתפסים, ובארצו הוא לא הצליח להביא שום דבר. למה? דווקא כי החרדה הזאת, והעובדה שעם שלם מחכה, רק ללא, וגם יש טוענים שמרדון הצילו הגדול של... קוף, ב- קוף, יושב פה ב- של מרדון. זה ב- הקוף, ב- זה הקוף. ב- אז זה ב- מעליו. ב- נכון, איך, זה.
1: האדם, איך האדם, השחקן הכי טוב בעולם, פתאום גם לו לא יש מחסום פסיכולוגי. ותסתכל רע מיצר הגדול עם כל מה שעשית בחיים שלך, כמה פעמים בחיים הרגשת את המחסום הפסיכולוגי הזה עם עצמך. אתה יודע, הפערים האלה, אני יכול ביום טוב להרצות ל-200 יועצות הרצאה על NLP, לדבר עם רמי יצהר בטלוויזיה או באינטרנט, ופתאום הבת שלי אומרת לי, בוא תעשה את זה ככה וככה, ואני יכול לפחד ולקבל פיק ברכיים, ויש לי מחסום פסיכולוגי. זה, זה יכול לבוא לכל אחד, בכל צורה. העניין איתנו שאנחנו גם חברה מאוד מאצ'ואיסטית, החברה הישראלית, חברה מאוד ביטחוניסטית. המזל שלי
0: שהייתי בסיירת,
1: אז אני יכול להיות חנון גם. אתה מבין? אני
0: גם על הדבר הזה. זה לא סתם הזכרת פוליטיקה, אבל זה לא סתם שדווקא אלה שבאים מהמוסד והשב"כ והצבא והאלופים והרמטכ"לים, ואנשים עם אותות, הם אלה שיכולים בסוף להיות שמאלנים ולא לפחד מזה. אז מה שאתה אומר הוא נכון, אבל אנחנו ב-NLP, אגב, יש לנו מה שנקרא anchoring. זאת אומרת... Uh, אתה עושה עיגון לאדם כדי שהמחסום הזה יהיה אוויר מבחינתו. לי אין שום דבר, לא על הכתף הזאת, לא, רואה שאתה בציר הזמן קודם, הסתכלת שמאלה אחורה, זה ציר הזמן שלך, אז יש טכניקות איך להיפטר מהדבר הזה ולהגיד, זה לא מעניין אותי. כמה
1: שנים אתה בא, אמרתי, רמי?
0: כמה שנים אתה בא? כבר ארבע, חמש, חמש שנים. יש לי הסמכה ישראלית ובינלאומית, מהטובים ביותר, לרבות רוויצ'רד בנדלר, שהוא זה שהמציא את השיטה הזאת, והגה אותה, ואלה דברים מדהימים. אני מציע לך לנסות ולהשתלם בתחום הזה. כי הוא מאוד מאוד יעיל, הגדולה של ה-NLP'סטים לעומת הפסיכולוגיסטים פר-אקסלנס, מה שנקרא, זה שיש לנו שיטות של כאן ועכשיו. כאן
1: ועכשיו, נכון. בדיוק. רמי, אתה מתפרץ לדלת פתוחה משום שלפני חצי שנה עברתי השתלמות של שלושה חודשים על ה-NLP, ואני משתמש המון בטכניקות של NLP, בא... עם, עם הכדורגלנים, ואפילו גם בקליניקה שלי. Uh, גם כי גם בקליניקה, אפילו לא בעולם הספורט, אנשים היום קשה להם עם תהליך ארוך טווח, עם, עם הפסיכולוג המהנהן בראש, האמפתי, אבל לא אומר כלום. <laughs> אנשים רוצים אינסטינקט, זה המאה ה-21, רוצים הישגים, מהר, להתגבר על הקשיים, עכשיו, here it now, מה שנקרא. <laughs> אז <laughs> בטח, אני מאוד מחזיק מה אבל אצלי זו עוד גישה. עוד גישה, כי
0: גם CBT, ויש מלא... CBT, כן, גם CBT, אבל CBT פחות מתאים, אני חושב, לספורט, כי יכול. זה יותר עניין של פתרון לבעיות טראומטיות, או פחדים נוראיים. נכון, 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 כן, רשות, כן. פשוט. כן. פשוט. אז אני גם CBT זה, כך שזה בסדר גמור. בוא דבר איתי על, ה- על הספורט הישראלי. יש... איך אני אגדיר את זה? יש פער באמת גדול, אנחנו רואים בין מועדון למועדון. הזכרת את הבעייתיות עם הבעלים. דבר איתי על היחסים עם הבעלים של המועדונים.
1: היחסים שלי כמנטליסט איתם?
0: לא יודע, של איך שאתה רואה את התחום, את הענף שלך. את הענף, תשמע,
1: תראה, קודם כל, אחד מהתפקידים של מנטליסט, מה שאני עשיתי, גם בהפועל תל אביב, גם במועדונים גדולים, הרבה פעמים כשהייתי אומר למאמן, את הבוס תשאיר לי. זאת אומרת שהייתי ממש נמצא חומה בין המאמן לבין הבעלים, כי הבעיה הכי גדולה של המאמנים היום זה לא השחקנים, זה הבעלים, ואנחנו יודעים את זה. אז אם זה עם האחים ניסנוב בהפועל תל אביב, ואם זה בהפועל פתח תקווה עם הבעלים, קבוצות שנמצאות בלחץ, ואותי לוקחים בדרך כלל לא לקחת אליפות, כי זה גם איזה שטות שלנו פה במדינה, קוראים לי רק שיש מצוקה. Mm-hmm. אז uh, אני תמיד מגיע כשיש לחץ ומתח בין המאמן לבעלים. ואחת העבודות המרכזיות, זה קודם כל, אפרופו רפור ב-NLP, להתחבר בכלל לבעלים. שום דבר איתי בשפה עסקית, ואני בא ומבלבל לו את הביצים בשפה רגשית. ופה עוזר לי העובדה שאני אדם די אקלקטי, ואני מסוגל גם לדבר בשפתו, ואני מדו, מסוגל להתחבר אליו בעולם ובאנרגיה ובתדרים שלו. ואני בעצם מדבר בשפתם ומשכנע אותם שהחיפזון שהחיפ, הוא מהשטן, וכל הנושא של, ו, ומה יקרה עכשיו עם תחליף, וגם למאמן, הרבה פעמים אני עיסוק בפעולות ארגה, אני יכול לגלות סוד קטן. אני חושב שאם אני לא עם שרון מימר, בעונה הראשונה שלו כמאמן בוגרים, הוא היום אה, עוסק ב, בתחום אחר. כל מה שהיה צריך זה אז להרגיע אותו מול הבעלים, מול עיריית ראשון, אני זוכר בשיחה הרביעית איתו, אני אשתו, <laughs> ואני אני עכשיו שרון לא התנגד, זה לא משהו שהוא לא הייתי להגיד. אני ואשתו מדברים איתו ואומרים לו, שרון, תשתה מים קרים, אל תהיה צודק, תהיה חכם. כי זה, כי להיות מאמן כדורגל, אין תפקיד יותר קשה בכל הענף הזה. המאמנים הם הכי מסכנים בתוך התחום הזה. עכשיו, השבוע ראיינתי, ישבתי עם חיים שבו, שהיה עוזר של רוני לוי בביתר ירושלים. תשמע מה שהוא סיפר לי. ואני שומע, ואני אני בקשר עם כל המאמנים. מאז שאני בטלוויזיה, אז בכלל, אתה יודע, בטלוויזיה הזאת אתה משפיע, אז כולם בקשר איתי. זה עולם מטורף, זה החולי של הכדורגל הישראלי. לא נגיע לשום דבר בדיוק בגלל הבעיה הזאת, בגלל הבעלים, שלא מעניין אותם שום דבר. הם רוצים עכשיו הישגים, הם נלחצים מקהל, מדעת קהל, הם לא רגילים לפרסום הזה, הם נחשפים פתאום לפרסום, והם, איך אמרת, אתה כבר לא נעלב. הם נעלבים מכל מילה ש... תראה את חוגג בבית"ר, נעלב מכל מילה בתקשורת, איך הוא רץ להגיב על כל דבר. תסתכל איזה... וגם התרבות של... שאלי תביב, לצערי, הביא אותה פה לארץ, עם התרבות הזאת של באמת להעיף מאמנים בצורה הכי משפילה שיכול, מאמן מפוטר בתקשורת. יש פה המון עוולות, ואני, בהתחלה, כשרק נכנסתי לעולם הזה, הייתי מאוד נסער. לא <inequality> הבנתי, בדלת אמותיי, בשקט, לאט-לאט, אמרתי, אני אגיע לטלוויזיה, אני אגיע לרמי יצהר, אני אגיד פה, אגיד שם, וננסה לעשות שינוי, אתה יודע, שינוי, צעד קטן לזה, צעד גדול לאנושות. רגע, בחלומך,
0: איך נראה הכדורגל הישראלי? איך היית רוצה? בחלומך, תן לי, תן לי את האוטופי. בחלומי אנחנו,
1: אני חושב שקודם כל אנחנו יכולים, הליגה הדנית. למה הליגה הדנית? כי בליגה הדנית באמת יש פסיכולוג ספורט כתקן בתוך המועדון. אתה לא יכול להעמיד אז זה, זה מצד אחד. מצד שני, בוודאי שאני חושב שכל הנושא של ילדים ונוער, בחלומי, במשחקי כדור, חייב להיות מעוגן בפנימיות. בפנימיות שלוקחים באמת את הילדים, the best of the best, מה שעכשיו מנסים לעשות עם חבר יקר שלי, גיא, פרח לי השם שלו עכשיו, זה גם, אתה יודע, 54, אבל יש באמת פנימיות ו... ו, ו... זה
0: לא ה-54, זה הבוקסרים.
1: זה הבוקס. כן. עכשיו הייתי אומר לך, פסיכולוגיה וגרוש עשית לי. בחלום שלי, מורים לספורט, מורים להתעמלות, הם המאמני כדורגל. לא כל ילד זב חותם ששיחק כדורגל ולא הלך לו, מגיע ומתבטא בשפה נוראית. להעלות את הרמה הזאת, באמת, ואת רמת הערכים. לראות אנשים שהיו ביחידות מובחרות עוסקים בספורט, שכל מקצוע מאמן, מקצוע מנטליסט, כל המקצועות סביב הענף הזה יוכלו כמקצוע שהשופטי כדורגל זה יוכלו להתפרנס רק מכדורגל, ואז רמת השיפוט תעלה. אה, תשמע, זה דברים שיקרו בסופו של דבר. אני... אנחנו... בכל תחום אנחנו מצליחים, אז למה שזה לא יצליח פה?
0: אין ספק. <laughs> תשמע, אנחנו גם... אנחנו מ- מ- ה- ספורט... האמת היא שבספורט יש כל כך הרבה כסף, שאין סיבה שזה לא יקרה. זאת אומרת, אין סיבה, כשמגיעים למסקנה שצריך מנטליסט, אז זה לא הבעיה, אתה יודע, לשלם לו את ה-10,000 שקל לחודש, או 15,000 שקל, ולהגיד לו, תבואו כל יום לעבודה ותעבוד כאן שלוש שעות. יש לזה משמעות גדולה, ואני חושב ש... אתה יודע, איך במכבי תל אביב אין מנטליסט? יש להם שם, אם אני לא טועה.
1: יש, יש להם, יש להם יש להם בנוער, הם עובדים חזק שם במחלקות הנוער. הצליח להם בלי, כי הם הביאו מאמנים yani כמו איביץ', שהוא הלך לו גם בלי זה. ואגב, באמת, Experiment. עם כל הצניעות, לא חייבים, אתה יודע, בדוגרים, אם יש מאמן שמצליח, אז על הכיפאק, זה בסדר, זה לא מס, זה תמיד טוב, אבל גם צריך להיות צנועים.
0: לא, אבל היית ממליץ לשחקן ברמה האישית, יש הרבה כדורגלנים גדולים, שבחשאי יש להם... הייתי אומר מאמן אישי, או אדם שמתלבד. מה אתה ו... צריך
1: בחיים רמי להצליח? אתה מספיק שיש בן אדם אחד שמאמין בך, ואתה מעריך אותו, ואתה עף למעלה. אגב, סיפור קצר, התארחתי בבית מלון בברצלונה, הגיע מנצ'סטר יונייטד, ונסעתי עם, עם מכר שלי מאוד עשיר, הוא הזמין אותי לנסיעה, עכשיו גם במלון שהגיע מנצ'סטר יונייטד. אז במנצ'סטר יונייטד, ישר התחברתי ליועץ תקשורת שלהם, אמרתי לו, לא, נעים מאוד, אני איפה מישראל ואני פסיכולוג ספורט. שאלתי אותו כמה, כמה אנשים מנטליים יש, כמה אנשים רמי יש ביונייטד, כמה הם מחזיקים? רק בבוגרים.
0: 12.
1: <laughs> לא, הגזמת. <laughs> 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 שלושה. <laughs> אחד, מחוץ למועדון, שהוא עוסק רק בבעיות האישיות, כמו מישהו הכניס מישהי להיריון, יש לו בעיית סמים, שזה צריך להסתיר מהתקשורת, אף אחד לא יודע עליו. שני נותן מענה לכל המעטפת של השחקנים, לא לשחקן, למעטפת, ושלישי פותר להם את הבעיות היומיומיות ועובד איתם באמת אחד על אחד. אז זה שלושה.
0: אז <עשקנים> זה <מעשקות>. בדרך כלל הסוכנים מעסיקים מנטליסטים. סוכנים גדולים מהסוג של פיני זהבי ודומיו. אני לא יודע בארץ, נגיד, אם האחים קצב מעסיקים, אבל מועס, כדאי שכן.
1: קיבלתי עכשיו הצעה מסוכנים, שני סוכנים צעירים שמתחילים, אמרו לי בוא תפתח את הסוכנות, תהיה איתנו, כי אנחנו חושבים שזו פונקציה חשובה לשחקנים שלנו. בסדר? זה נכנס, החזון יקרה בסוף. אני על הקבר רוצה שיהיה רשום, אלון סגל יכניס את העניין הזה לכדורגל.
0: נכון מאוד.
1: דוחף את זה מאוד, ויש לי חזון וזה יקרה. בדרך כלל אני משיג מה שאני רוצה, לוקח לי קצת זמן.
0: תדע לך שאנשים, אנשים כמוך, א', נחישות אדירה, רצון להצליח, ויש <דור> בך רצון להצליח, שמהווה גם אתגר ואפשרות להנחיל לזולת. וזה דבר מאוד חשוב. אני תמיד מאוד מאוד עוזר ורוצה לקדם, ושמח בשמחתם של אנשים שההצלחה האישית שלהם בעצם מהווה הצלחה לכלל. לכן, <דור> אני... <סת> <מאוד> <מאוד> <מאוד>
1: אתה נוגע פה בנקודה מאוד משמעותית, זה בעצם המפגש שלי עם המאמן, שאתה יודע, אתה נורא רוצה לעזור לו, ואתה לומד, צריך ללמוד אותו את איך אתה לא מאיים עליו בעצם. כי בסך הכל לי יש אישיות שהיא די... אני לוקח את האוויר בחדר, עם החוסר ביטחון שלי, ועם הכל עדיין אני לוקח את האוויר בחדר, ו- ומאמן, אתה יודע, בדיוק, רק היום, אחרי שאני עובד איתם שבע, שמונה שנים, הבנתי שמאמנים לפעמים לא רוצים שאני אדבר, כי איך, אני, איך הם ייראו מול השחקנים, כל הנושא של סמכות. כי אם מאמן שלמד עשר שנים לעומת מנטליסט, שקצת יותר, אתה יכול איפשהו לראות את הסמכות. אז לאט לאט העניין הזה, מה זאת אומרת? אז אני רוצה לעזור, היום אני יודע איך לעזור. אתה הבן אדם שעוזר לאנשים, אבל אתה לא יכול לעזור למי שלא רוצה את העזרה שלך. זה ברור. ואני אני, אני אתן לך דוגמה, אני עכשיו עשיתי ניסיון, השנה הלכתי לאחי נצרת, אמרתי, מחיר מצחיק, אמרתי, הם עזבו, אל תשלמו, תשלמו לי את הדלק, אני רוצה לראות איך זה הולך אצלכם. זה מטורף כמה הם, דווקא במגזר, זה כאילו הנחת עליהם חללית. הם לא בכלל לא הבינו מי, מה, מוב, הייתי צריך לדבר איתם ולעשות איתם על האש, ולסתכל, בסוף נהיינו חברים טובים ועשינו כמה דברים יפים. זה, זה, זה תהליך, זה תהליך, לא זה תהליך. כן. אתה מזהה נכון, אתה מזהה את העובדה. שכדי להשפיע ולעזור לאנשים, אתה באמת, גם בקליניקה, גם בכל מקום, אתה קורא לזה רפור, זה היכולת באמת להתחבר לבן אדם, לנשמה שלו. אני ואתה מדברים פה כבר, אני לא יודע כמה זמן, ואתה כבר מחבב אותי, ואני מחבב אותך, ואני מרגיש את זה, ואני בא בטוב. אני בא בטוב, כן, אז כן. כבר לא מאיים על אף אחד, אני שם בצד את ההגנות שלי. אגב, התחלתי ללמוד מדעי המדינה בבר אילן, ובעולם הפוליטי, בתוך חמש דקות הבנתי אז mm. לנו אין את הדבר הזה, ואם אתה נקי ואתה אוהב את מה שאתה עושה ואתה בת האור, אז זה יקרה, קורים, דברים קורים. כן, אני
0: חושב שבמידה רבה מאוד צריך להיות מקצוען ביכולת לזהות את הצורך האמיתי של הלקוח. <אח> יש <אח> אנשים שדווקא יחפשו אצלך את הכוחניות וסוג <אח> של הגנה, שאתה מהווה... מה שאמרת, פרוידיאניות הפוכה למי שיש לו בעיה בצד אחר עם אבא כזה או אחר, לא ניכנס לה לעומקו של עניין. ויש כאלה שהם מאוימים. וראיתי מה ששלחת לי, שלמשל עבדת עם מוטי יווניר. עכשיו, מוטי יווניר, שמע, אני לא יודע אם אתה יודע מי זה אבא של מוטי יווניר. איש האופנה והחנות והזה, ובכל יום, כל פעם שאני נתקל במוטי, הוא... פרשן אצלי לא אחת בשידורים שלי, הוא גם פרשן מדהים, אבל צויין. כשהוא מגיע לרמה של האימון, שם, או כשהוא רואה שופט מול העיניים, שם אין לו שום שליטה על עצמו, ולא משנה מה אתה עושה, הוא מאבד במידה רבה מאוד צלם אנוש, ובעיקר הוא מאבד את, ה- את היכולת שלו לתפקד במיטבו. מה עושים במקרה כזה?
1: קשה לי לדבר על מוטי, כי אני מאוד אוהב אותו, אני מודע לקשיים שלו. אני אוהב
0: אותו יותר ממך, אני חושב. אין שום בעיה. אנחנו מדברים על אף טיפוס, אני מזכיר אותו מפני שאנשים מכירים אותו, ודווקא פה לקחת ולהגיד, אוקיי, איך עובדים עם אדם כזה? כי הוא רוצה להיות אחרת, אבל זה לא הולך לו.
1: הוא רוצה להיות אחרת, הוא גם מאוד פתוח, ואני אגיד לך, אפרופו, הוא גם עם דימוי עצמי די גבוה, זה לא בנאדם, נגיד שעבדנו יחד בהפועל תל אביב, אז מוטי היה אומר, בכל שיחה קבוצתית, אלון, אתה רוצה להוסיף משהו? שזה לא קרה עם אף מאמן שעבדתי, ועבדתי עם... הרבה מאמנים. אז למוטי מבחינה אחת, יש לו את ההערכה העצמית, הוא לא מאוים מהדמות הזאתי של ה... תקרא לזה האקדמאי האשכנזי השמאלני שבא להרצות לו באמצע, בתוך הדר הלבשה, ממש משחרר. לגבי ההכלה שלו את עצמו, ברגע הזה שבו באמת הפתיל שלו, אז יש פה שני דברים. היום, אני חייב להגיד, היום, אם אנחנו נעבוד ביחד, אני פשוט אסתום לו את הפה בכוח. היום. כי היום הוא מעריך אותי, וזה מה שאמרתי לך על יחסי אמון. כשהגעתי להפועל תל אביב, הכרנו קודם בבית קפה, ופעם דיברנו לפני עשרים שנה שהוא אימן בכפר סבא. לא היה לי ה... אפילו את הביטחון לעמוד מולו, הוא עדיין היה מוטיב הנהיר הגדול. ואתה יודע, אתה לאט, לאט, לאט נכנס, וגם לא הייתי... היום אני יותר פיגורה בעולם הזה, אנשים מקשיבים לי, הוא רואה אותי בטלוויזיה, והכל היום אנחנו נפגשים בבתי קפה, הוא מקשיב לי. היום במצב חד משמעי, אם הוא אני נותן לו, אם אין תקשורת, אני גם שם לו, אתה יודע, כאפה,
0: אני אומר. ממש פיזי. אז זהו, שאין לו שליטה על עצמו, זה לא שהוא לא רוצה, הוא מאוד היה רוצה לא לעשות את הדברים ש... או הקללות שיוצאות לו כלפי שחקן או מאמן, או ההתנהגות שהוא עושה עם קהל. היכולת, זו החולשה שלו, היכולת שכולם יודעים שהוא רגיש ואפשר להדליק את הפתיל הזה. איך עוצרים זה? אגב, הרס לו את
1: זה, וחוסר היכולת שלו להתנהל מול הבעלים הסתומים מבחינתו, אלה שלא מבינים בכדורגל, הקושי שלו להתפשר עם קבלת סמכות, שזה דומה פחות או יותר למה שאמרנו. עכשיו, מוטי, אני חושב שהקריירה שלו, קריירת האימון שלו, בגלל שהיא קצת, אתה יודע, בשנים האחרונות הולכת קשה יותר, אני חושב שהיום הוא יותר נוח, הוא גם פחות מתפרץ, אבל אתה גם צריך לזכור שהוא סובל מתסמונת הכוכב כדורגל. הילד הזה בגיל 16 כבר היה בבוגרים של מכבי תל אביב, בגיל 20 או 19 הוא נבחרת ישראל, הוא משחק בהולנד, ב, אני קורא לזה השריר הזה של הזיכרון. קשה להם גם לאוחנה, קשה להם לגדולים האלה להבין שהיום זה לא משנה מי היית. היום אתה בדיוק כמו מאמן פישר שלא שיחק כדורגל בחיים שלו, והוא תחתיך, הוא לוקח את התפקיד. אז זה איזושהי הסתגלות, איזשהו תהליך איטי, שהגיל פה מאוד עוזר גם, והבשלות. אני חושב שמוטי היום הרבה יותר מרוסן, הרבה יותר מרוסן, mm. וגם, אני גם לא חושב שגם לו לא, וגם לשחקנים, אם אנחנו מדברים על הנושא של אימפולסיביות וג'ננה בשפת העם, לא תמיד צריך לדכא את זה. צריך לדעת לקחת את זה למקומות נכונים, בטח עם שחקנים yeah. וגם עם מאמן. Yeah. תשמע, כששחקן רואה שמוטי מתלהם ככה בשבילו, ואם זה בפרופורציות הנכונות, הם נכנסים לאנוק. ואני חייב להגיד לך שכל מי שאני מכיר שהתאמן אצלו, לא מבין איך הוא בליגה לאומית ולא בליגת העל. אני ואתה מבין. לא,
0: אין ספק, אני חושב ששמעתי, ההבנה שלו בכדורגל, ובתור פרשן הוא אבל...
1: יש לו פתיל קצר לגבי כל ה... מבחינתו האפסים האלה שמנהלים פה את הזה, אבל אני חושב שהוא בתהליך של התמתנות, איך אמרתי לו, מועדון הבא גדול, אתה לא הולך בלעדיין.
0: <laughs> <laughs> אתה יודע מה, זה, זה, זה הכי נכון, כי הוא, <laughs> זה בן אדם שאתה צריך לעצור, לעשות לו אינקורינג בחי, מה שנקרא. כמו שאתה אתה לו, אומר. אתה עושה לו עיגון, נגיעה, והוא מבין. אגב, יש <laughs> אנשים שמזמינים את זה. Okay, והזכרת וגם... את האנשים שהיו פעם, אז אני לא בטוח שזה תמיד עניין של גיל, כי לא אחת יצא לי uh, לפגוש אנשים שהיו פעם. נגיד מנכ"לים, אלופים, שרים לא וכדומה, ישתחר,
1: וכדומה. לא ישתחררו מהאגו שלהם.
0: לא, הם יוצאים החוצה והם בתדהמה. כי הם לא מבינים שהכבוד שניתן להם הוא בתוקף מה שהם עשו, ולא הם עצמם. <אז> וכשאתה once אתה כבר לא בתפקיד, הטלפון לא מצלצל. <laughs> <Yeah>. <laughs> זהו, אתה, אתה, אתה שווה משהו רק כל עוד אתה אותו דבר אם אתה שחקן כדורגל גדול. הקהל מחכה ממך שתבקיע, once לא הבקעת, אתה, אתה כלום. אתה wow. יכול להיות uh, אדם שקוראים לו קלופ. ורק לפני כמה חודשים היית הגאון הכי גדול בכל הזמנים, ופתאום, וואו, מה קרה לליברפול? לזרוק את קלופ. ממש yeah. ככה, ואם הוא ימשיך ככה, הוא לא ימשיך בעונה הבאה, ואני לא יודע אם הוא יגמור את העונה הזאת.
1: נכון. תגיד לי, רבי, אני מבקש מאשתי שתביא לי לשתות, זה בסדר
0: בשידור חי? תראה, אם, מבקש... אם היא תסכים, אם היא תסכים...
1: בסדר. בסדר.
0: היא, מס... היא מסכימה, לילי. <laughs>
1: לימור, לימור,
0: היא תסכים. לימור. <laughs> אז מה כתוב פה לילי? <laughs> <laughs> לא,
1: לילי זה הבת
0: שלי,
1: לילי. אה, <laughs> זה... <laughs> <laughs> לילי, <laughs> אני, לימור. <laughs> באתי אחרי ריצה, אני צמק בו, אני לא יודע. נוער,
0: חופשי. כן? לימורי!
1: זה עוד לא קרה לך בשידור חי. איך לא
0: קרה, אין דבר שעוד לא קרה לי, הנה. הרמתי לך. אין דבר שעוד לא קרה לי בשידור. תתחיל קצת עם המאזינים,
1: עשר שניות אני ממלא לי את הפטן, היא לא שומעת אותי.
0: סע, אני בינתיים עשיר. ואני אגיד לאנשים, גבירותיי ורבותיי, אל תשכחו. מרכזי טבעי, עניין מרכזי, news.com. הפודקאסטים בכל מרחבי הפודקאסט, גם ביוטיוב um, אנחנו נמצאים, מרכזי טבעי, תכתבו רמי יצהר, תעשו לייק, באמת תעשו לייק, תירשמו כמינויים ואז תדעו מי המרואיין הבא, אנחנו בכל התחומים, בענייני היום, ברומו של עולם, עם הטובים שבטובים, עם האנשים, כאילו הכי הכי בתחומם, יופי של דברים. בינתיים ראינו את השטיח שמאחוריך, שטיח מקיר לקיר, שהבאת מאיפה? מגיאורגיה? מגיאורגיה. מגיאורגיה. זה לא אני, זה אשתי. אני פה בגלל אשתי. אני פה בגלל אשתי. אז אתה מכיר מההצגה הזאת את המונח שהוטבע שם? זה עזר לנו, זה עזר לנו, זה עזר לנו. אז בוא נשתה, ולקראת סיום, תן עצות, מה אתה שותה בצבע הזה? מה זה? תה? פטל. פטל, ויטמינצ'י. משקה העילים.
1: בבקשה.
0: תן עצות, בוא ננצל את זה בשביל לתת להורים עצות. הורים שרוצים שהילדים שלהם יהיו במיטבם, עשה ואל תעשה, כללים. כללים. איך, איך אבא ידע שהוא מגזים? איך הוא ירסן את עצמו? בשבילו להיות המוטי וניר של האוהדים, מה שנקרא? איך הוא מזהה ולא לוחץ מדי על הילד? כל מיני דברים מהסוג הזה. יש כאלה, יקר. למשל, שגורסים אף פעם לא לשאול שאלה את הילד אחרי משחק, איך היה, או למה החמצת, או משהו כזה. תן את הכללים שלך.
1: אבא יקר, אבא יקר. קודם כל, הסכת ושמע. אתה, זה לא הילד שלך. אתם שני אנשים נפרדים לחלוטין, ומה שעבר עליך לא קשור בכלל לילד שלך. תתנתק ותנתק. זה כ... אתה יודע, ברמה הכי בסיסית. אחרי זה יש לנו כללים מובהקים, כמו... עצה טובה נותנים למי שמבקש. אם הילד לא ביקש עצה, אל תכפור תאכל לו את הראש. ואם כבר אתה נותן לו את העצות, בטח לא דקה אחרי המשחק. כמו שאני אומר גם למאמנים לא לדבר דקה אחרי המשחק. הילד בדופק 200, מה אתה עכשיו בא ואומר לו, היית טוב, לא טוב. תמיד לחכות 24 שעות. אבא טוב, מסיע, יוצר את התנאים. אם צריך מנטליסט, אין לו מנטליסט. אם צריך חיזוק שרירים, פלא גוף עליון, את תמיד תשאל, אל, ת, אל תנחה, תשאל, ילד מה אתה צריך, אני יכול לעזור במשהו, עזרת לו, נהדר. אני חושב שדיברנו על זה מקודם, מעורבות, התערבות. לגבי הדעה שלך, אבא יקר או אמא יקרה, על המאמן או על ההנהלה, ב-99 הבעת הדעה הזאת בקול רם, עשתה נזק לילד שלכם. תלך לפסיכולוג, תוציא את התסכולים, לך לחבר שלך בערב ותגיד שהמאמן הוא בן... שמור את זה לעצמך, כי ברגע שאתה מערער את סמכות האוטוריטה המקצועית של הילד, פגעת בילד, הילד גם לא יספור את המאמן שלו, ויפתח אישיות שמאשימה כל הזמן את הסביבה, ולא את עצמו, ולא ייקח אחריות.
0: איך מפתחים חוסן גופני לילד? חוסן נפשי, מה
1: שנקרא. בדיוק. בדיוק עכשיו הקדמת אותי. Okay. הדבר הנוסף שאני חושב ש, שנורא חשוב, וזה אפרופו על השחקן הישראלי שאמרנו עצלן, השחקן הישראלי פחות עצלן ויותר mm-hmm. מפונק. משום האימא הפולניה או האימא המזרחית שחטפה מכות ולא קיבלה שום דבר, אנחנו נהיים אובר פרוטקטיב ילדים. אבא שלי כל שבת, מגיל תשע עד גיל שש עשרה, היה מאיר אותי בביתה בתחת מהמיטה בשביל שאני הולך להעביר קרבים. אנחנו משפחה של חקלאים במקור. רק עשה לי טוב. רק טוב. אני אסביר
0: אצב שקווים טוב. זה הצינורות, הצינורות, הצינורות האלה מאוד כבד, מאוד כבד מאוד, מאוד כבד, מאוד. זאת אומרת שילד מבחינתי יותר
1: חשוב מבית ספר, לא רק לספורטאים, בכלל לילדים, זה לעבוד בפיצה כמה שעות, זה להכיר את העולם האמיתי. זאת אומרת, כל הפינוק יתר הזה, איך פעם אמר לי גדעון סיימון, זה הבלם של הפועל כפר סבא, יש לו פועל ילד, פועל כפר כן. הוא אומר לי, וואלה, הילד לא יודע לעשות כוס עשינו בשבילו הכול. זה מחלה של השחקן הישראלי. למה? אנחנו גם לא באירופה, הקריירה פה קצרה, לא מרוויחים מיליונים. הילדים האלה יום אחד כבר לא היו שחקני כדורגל, צריך גם להכשיר אותם לחיים. אז קצת פחות פינוק, יותר, אתה יודע, זה הולך ככה, הרבה אהבה פחות מרפקים, פחות אהבה יותר מרפקים, למצוא את הבאלנס בין... <אח> זאת ההגדרה הנכונה. ויחד
0: נכון. עם זאת, אני רוצה לתרום משלי לעצות המופלאות שאתה נתת, ואני אגיד דבר אחד. רבותיי, הורים, תזכרו טוב, ילד שהיה ספורטאי, השתייך לקבוצה, התאמן, וזה לא דווקא, גם אם הוא לא היה כוכב גדול, מה שהוא לומד, מה שהוא מקבל, אין לזה תחליף, וזה ממש 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 יעזור לו בחיים. גמרי. גם כהתמודדות, גם חוסן, גם החלש ביותר, השחקן החלש ביותר עדיין הרבה יותר טוב מכל ילד אחר בכיתה, בקבוצת הגיל, ביכולת להתמודד מול קשיים שצפויים. אז אני מאוד 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 מציע, ומן הסתם גם אתה, מי שיכול, כן תשלחו את הילד, ואם הוא לא מתאים בתור כדורגלן, שלח אותו לכדוריד, שלח לפינג פונג, שלח למה שיהיה. העיקר גמרי. שיהיה במסגרת ספורטיבית, לג'וגל, לא משנה
1: רמי לגמרי, וזה, אני חושב שזה לא קלישאה, אבל זה, אנחנו יודעים את זה, והרבה הורים יודעים את זה, והולכים למסגרות ספורט. דבר מאוד חשוב, שאלת אותי על עיצה פרקטית, שאני חושב שהיא מהעולם באמת המנטלי. הוכח מחקרית, וזה לכל ההורים, הרי מתי ההורים מתפרצים למורמרים, עושים בלאגן? שלא נותנים לילד לשחק. הוכח שילד שלא ישב על הספסל, בגילאים, ילדים, נערים, נוער, ולא טעם את החוויה והתסכול הזה, הסיכויים שלו במאות אחוזים פחתו להיות שחקן בבוגרים. כי איפה נופלים כל הספורטאי כדור? במעבר בין נוער לבוגרים. ואלה שלא חוו את הכישלון הזה, סו-קולד, את הלא הזה, ואז הם מגיעים לבוגרים והם הופכים להיות, תודה, יש להם אולי שני משחקים בעונה גם של גביע הטוטו או משהו זניח לשחק, הם לא מסוגלים להתמודד עם התחייה הזאת ופורשים מכדורגל. אז הורים יקרים, שהילד שלכם יושב על הספסל זה לא דמגוגיה בגרוש, הוא גם מרוויח מזה. הוא גם מרוויח מזה. כמובן, אם הוא, כל העונה יושבת על הספסל בגיל 14, אז תעבירו אותו לסייף או לדוכים או לטניס.
0: אלון זה סגל, זה... רבותיי, מי שיש לו ילד, אני מציע שייקח מנטליסט וייקח את אלון סגל. הוא גאון בתחומו, יודע, יודע. להתאים את עצמו לכל הורה, לכל ילד, גם בנות או רק בנים, אתה? גם יש הבדל?
1: בנות, יש הבדל, משום שאני לא, בנות, אני רק מגיל 14 מתחיל לעבוד. אני פחות טוב בגילאים הצעירים של בנות. פחות, פחות מנוסה שם. מעדיף לעבוד עם בנים ובנות בוגרות.
0: אז רבותיי, תדעו שמנטליסט ובוסים של קבוצות, תזכרו, חשוב מאוד. כל מי שבא מקונה קבוצה והוא רוצה בשביל התהילה והוא חושב שהוא יכול לקחת את יכולות הניהול שלו ממקום העבודה שלו וחוגג, הוא, הוא, אני אוהב את חוגג רק בדבר אחד, שהוא אדם שמודה. זאת אומרת, מסתי, הוא מאלה שלא מסתיר, אומר, אני, אני, אני באתי מההייטק, שמייטק, חשבתי לא שפה... לא מבין. כן, שזה, שזה, זה לא זה. זה לא זה, זה לא סטארט-אפ, כדורגל זה לא סטארט-אפ. אז חוגג,
1: אני קצת יקר, אבל יחסית למה שאתה משלם שם לאוחנה ולחבר'ה, שווה לך לקחת אותי לכל הבעלי קבוצות.
0: קודם כל, אני, אז אני אתן, אתה רוצה שאני אתן לך דיאגנוזה? בבקשה. אתה הרבה יותר שווה ממה שאתה באמת גובה, ממה שאתה חושב. יש לך באיזשהו מקום סף הערכה עצמי קצת נמוך מדי. אתה ראוי להרבה יותר, תחייב הרבה יותר, תגבה יותר ותהיה שווה יותר.
1: אני עושה את זה בקליניקה, פחות בכדורגל, כי עדיין זה הפרימיטיביות. אבל אתה צודק, אני אצא מפה רק, באמת, עם, עם הצעה ראויה לתפקיד.
0: תשמע, הבא. תשמע, עדיף במקום עשרה באלף, אחד בעשרת אלפים.
1: חד משמעי, ואין לי, אני אפילו, אתה יודע, לא, אם פעם היית אומר לי את זה והייתי נעלב מזה, שאתה חושב שעל הערכה עצמית שלי, אתה צודק, הערכה עצמית שלי היא מאוד גבוהה, אתה לא צודק בזה שאתה אומר לי על הערכה עצמית שלי כאישי. לא, כמישהו. לא אמרתי,
0: לא אמרתי שהיא להפך. הערכה
1: עצמית שלי היא מאוד גבוהה שנייה, הבעיה שאני נותנת יותר מדי, היא נותנת יותר מדי קרדיט לכל הבעליקצות ומשתף פעולה עם הזילות במקצוע הזה. אתה צודק לחלוטין, רמי, אני צריך לדרוש גבוה, ואם לא, נשב בבית, יש מספיק עבודה בקליניקה,
0: מאוד נהנה. ואני אומר, אני מזמין את, באמת את כולם לצפות ולראות, השיחה הזאת בינינו גם חשפה אותך במידה רבה מאוד. אדם כזה, זה מה שאתם צריכים. כל ספורטאי, כל סוכן, כל אב לילדים שרוצה שהבן שלו יהיה ספורטאי ויצליח בגדול, קחו, קחו לעצמכם מנטליסט. זה כבוד. חלק זעיר מההוצאה שאתם צריכים, אבל חלק מובנה. אין מה לעשות. אין כבוד. מה לעשות, וקחו את זה. אם אתה כבוד. קונה כבוד. אופנוע, אני רוצה שתקנה כפפות. אם אין לך כפפות ומעיל, אל תצא לרכוב על אופנוע. אם אתה רוצה להיות ספורטאי, קח את אלון סגל.
1: כבוד גדול, נהניתי ממך מאוד, זה היה מפתיע, מרענן אחר ממה שאני רגיל
0: לו. תודה. בהצלחה, תודה רבה לך, אלון סגל. <תראות> עד כאן עוד uh, רעיון מופלא מהרבים uh, מאוד שיש לנו, תעשו לייק, תירשמו uh, כמנויים, uh, כל מרחבי הפודקאסט, גם בעניין מרכזי, גם ביוטיוב, גם בכל מקום שאתם רוצים, הפיצו, שאלו שאלות. למטה יהיה לכם גם קישור, שידעו איך להגיע אליך, ומי שרוצה להעיר משהו, מוזמן לעשות את זה. ביי ביי, להתראות.